0: Velkommen til kunsttimen. Mit navn er Michael Jensen. I dag skal vi tale om at pakke en sten og måske et menneske ud, så der kommer den smukkeste skulptur ud af den eller det. Hvordan finder man stenen og dens hemmelighed, og hvordan er det egentlig at arbejde med en sten? Vi ser jo skulpturer mange steder, men prøv at hamre på en sten. Det går ondt, og det er sjældent let. Og hvad, når det er en helt almindelig kvinde, der pakker stenen ud? Nogle gange så er de faktisk tons tunge. Vi har besøg af en ret ny og meget erfaren tysk-dansk billedhugger Helle Kerscher. Helle har lavet nogle bløde og sanselige skulpturer i sten, primært marmor, men også andre typer sten. Jeg tror, uden at bruge alt for store ord, vil det være rimeligt at sige, at her er tale om et særligt talent. Velkommen, Helle.
1: Tak, fordi I måtte komme.
0: Allerførst, så øh, synes jeg, at øh, vi skulle fortælle lytterne, hvor man kan se din værker.
1: Ja... Jeg har min base i Berlin, og jeg har et lille atelier i Berlin. Og øh, så har jeg en internetside, som hedder Helle Sculptures.com.
0: Så der kan man følge så med? Så
1: der kan man følge med i, hvad der sker. Den er lige blevet opdateret her Aha, ja. for kort tid siden med de seneste værker. Det er, så, er super godt. Ja.
0: Jeg må i hvert fald sige, at efter sådan, at jeg har researchet lidt, så har jeg fundet ud af, at, at du virkelig har lavet mange ting i dit liv. Kunne du ikke fortælle lidt om det?
1: Det kan jeg godt. Det bliver sådan et lille, et lille vita, mm -hmm. måske. Ja, jeg er vokset op i København, og har studeret arkitektur i København og i Milano. Da jeg var færdig, det var i 92, så var der ikke så meget for arkitekter at gøre i København, og så kunne jeg se, at der skete rigtig meget ned i Berlin. Det var lige efter murens fald. Så tænkte jeg, jamen, så kan jeg jo prøve at springe derned og få et job, og det gjorde jeg. Og det var vildt spændende, og der var masser af mennesker fra hele verden, der var kommet til for at arbejde. Og så var jeg arkitekt i 10 år dernede, og havde blandt andet et projekt for min chef, hvor jeg skulle til Prag og styre det, så jeg var byggeleder og arkitekt i 5 år på det projekt. Og så skete der faktisk det, at øh, jeg fik gigt og blev slået hjem som en ludobrik og var nødt til at køre over start en gang mere. Og det tog lang tid for mig at finde ud af, at det var så slemt, at jeg faktisk ikke kunne arbejde mere. I mellemtiden havde jeg fået to børn, mine to sønner, og så brugte jeg noget tid på at finde ud af, hvad skulle jeg så fordi det var ikke så sjovt. Mm. <laughs> og så gik der nogle år, hvor jeg havde forskellige tiltag. Blandt andet tog jeg en stylist, en stylecoach-uddannelse her i København faktisk. Og jeg rejste frem og tilbage fra Berlin til København og gjorde det. Og det var egentlig uh, ret udviklende på mange områder, men uh, efter jeg havde gjort det nogle år som selvstændig i Berlin, så kunne jeg godt mærke, at det alligevel ikke helt var Nej, jeg havde ikke hjertet med i det. Ja, jeg kunne sagtens gøre det, og jeg kunne godt øh, intellektuelt øh, få det op at stå, men det var ikke det rigtige. Og så, hvad skulle jeg så, hvad skulle jeg videre med? Og så endte det med, at jeg kunne mærke, at jeg skulle over i den kreative kunst. Jeg skulle selv til at lave kunst og udvikle mig på det område, og øh, så besluttede jeg at øh, kaste alt over bordet. <laughs> eller have det i min rygsæk, måske nærmere, og gå ud en gang mere. Det var helt klart for mig, at hvis jeg skulle noget, så skulle det være tredimensionelt. Det kom måske fra arkitekturen, og det skulle heller ikke være noget med at sidde og lege med ler, eller noget. Det skulle være sten med det samme. Jeg kunne mærke, at den der modstand, som stenen har, den ville jeg godt afprøve. Og så startede jeg i Berlin med et kursus, som jeg fandt på nettet, og var så vanvittigt heldig at møde min lærer og mentor og i dag en god ven, som har virkelig betydet enormt meget for min udvikling. Og øh, jeg var meget beskeden og skulle helst have noget, hvor jeg vidste, at det kunne jeg også finde ud af at blive færdig med. Så det var nogle bitte små ting i starten, men jeg skulle bare tage fat om den der sten, og så vidste jeg med det samme, det er det, jeg skal. Mm. Og det var i 2013. Længere tid siden er det ikke. Men efter det er det gået stærkt. For jeg var klar over, at jeg havde ikke lyst til at sidde og nusse. Det skulle være i en stor målstok og op med armene. Så det er jeg stadigvæk i gang med. Og det er forhåbentlig en proces, der går videre og videre.
0: Du sagde, da jeg talte med dig den anden dag, at du var meget flittig.
1: Ja, det er jeg også. Det har jeg i mig, tror jeg, at... Øhm jeg kan være meget insisterende med det, jeg selv laver. Mm. Det er både en, en slags tålmodighed med det, jeg gør, og, og også en... en øh, ja, jeg, jeg bliver ved, indtil jeg er færdig. Det er sådan den slags fly, vil ja. jeg sige.
0: <laughs> Hvis vi nu lige kigger på stenene der, hvordan finder du den rigtige sten at pakke ud? Altså, det er jo ikke en hvilken sten, man lige finder på det næste gade,
1: Nej, det gør man selvfølgelig ikke. De fleste af de sten, som jeg har og har brugt, dem finder jeg i Italien. Og det er først og fremmest øh, marmor og også andre blandinger. Og den allerførste gang, jeg var i Italien og skulle finde en sten, det var en, en sjov historie. Der var vi i den nordlige Toskana oppe i bjergene, hvor der, også er, et, et, øh, altså der er flere marmorbrud deroppe og en kæmpe flod hvor der ligger marmor rullesten nede i den her flod, så den er helt hvid af, af de her kartoffelformede rullesten, som har ligget der i 500 år og blevet skubbet frem og tilbage. Dengang var det sådan, at man, man kunne gå ned i floden og finde en sten. Det, det er sidenhen blevet lidt mere forbudt, så man skal ikke gøre det. Men dengang kunne vi gå ned, og den dag jeg var der, det regnede simpelthen i tåge og vi skulle altså ikke ned til floden, vi skulle ud i floden med alt vores tøj og øh, så sagde vores lærer, nu i finder en sten, og jeg er sikker på, at I finder den. Jeg tænkte, nå, okay. Der er lå millioner af de her sten. Det tog tid, og der var gået en halv time, og vi var våde ind til skindet. Jeg havde stadigvæk ikke fundet nogen sten. Og så siger han til mig, du skal derover på den anden side. Der var sådan en ø ude midt i floden, hvor der også var nogen en masse af de der flod marmorsten. Nå, så jeg har igennem en halv meter vand, og over på den anden side, og der var den så, den der sten. Og jeg var bare sikker på, at det var den, jeg skulle have. Og siden har jeg da også tænkt på, jamen, hvorfor lå den der og kaldt på mig? Det gjorde den faktisk. Og der er mange af stenene, som jeg har siden har brugt, øh, som har haft sådan en slags... Øh, Ja, det er en dialog, man så får i gang, som både er der, når man starter, også, øh, i imens man arbejder med den. Kan du den huske, er... hvad
0: der var karakteristisk ved den første sten?
1: Ja, de, de ser <laughs> jo sådan lidt, øh, lidt mærkelige ud, de, fordi de er, har sådan en, det er lidt ligesom en kartoffel, som har også en, sådan en brunlig hud over sig, så, så, så man, det er ikke sådan lige noget, man synes, oh, den er strålende hvid indenunder, og, det ved man ikke rigtigt, før man kommer i gang med den. Og man piller den også ligesom en kartoffel, faktisk. Det var noget med formen, at der kunne jeg se, at der kunne blive noget under den form. Mm -hmm. Og så er man nødt til at pille den som en kartoffel, for der kan være nogle, nogle øh, skov og risser i den indenunder, som, som man så skal have væk, for at øh, resten kan bruges. Når man Æh,
0: læser på din øh, hjemmeside, så står der, at, at indeni der er skulpturen, og den pakker du ud. Ja. Det interessante her, det er jo, ved du, når du ser stenen, hvad den ender som, eller er det stenen selv, der fortæller historien? Så du ved ingenting, når du starter?
1: Jo, efterhånden ved jeg godt. Man kan godt starte uden at vide noget. Og gå med på den sten, man så har. Det er en metode, og så udvikler den sig, og så kommer der et resultat. Men jeg er selv glad for at have et koncept, som jeg så jeg bygger små, laver også nogle små mock-ups og modeller og tegner meget. Men det er klart, at man ikke kan 100% sikkert sige, at det bliver så præcis sådan, fordi en sten er, det er et levende materiale. Det er ikke dødt, og det bevæger sig øh, sammen med dig. Og nogle gange er man nødt til at kaste sine idéer over bord eller lave ting om, Ligesom Michelangelo også var nødt til at gøre med, den, med David. Han havde en, en, en stor klods, hvor der var en, en kæmpe rise i den ene side. Og så endte med, at han byggede stenen op, eller hans figur, udenom den her rise. Og sådan, <laughs> fordi det var den eneste mulighed. Derfor den står sådan, David står sådan lidt på den ene hofte. Okay. Ja.
0: <laughs> ja. der er en god forklaring på alting. Men hvad sker der der med den sten der? Altså, jeg kunne, altså, det er jo interessant nok, fordi hvis man ser symbolistisk set på det, så er en sten jo et kristus-symbol, som igen er et symbol for kærlighed. Så når man ser den sten, så kunne man jo sige sådan symbolistisk set, at det, man står og kigger på, det er en kærlighed. Giver det mening for dig?
1: Ja, det kan man sådan set godt sige. I hvert fald for mit vedkommende var det kærlighed ved første blik, da jeg mødte de der ja, øh, mine min marmosten og det er blevet en, en lidenskab, som jeg ikke øh, kan lægge væk. Og de dage, hvor jeg ikke har tid til at, at stå og røre ved, ved stenene, jeg er så længe jeg faktisk efter dem. Så det mm. kan man sådan set godt sige, at det er.
0: Du fortalte noget om marmor er jo hvid, og dermed uskylden. Så det er jo en meget uskyldig, altså uskylden som kærlighed. Nu går vi videre i symbolismen, ikke? <laughs>
1: ja, marmor er jo ikke kun hvid. Der Nej. findes ekstremt forskellige øh, marmor mm. i alle mulige farver, men nogle af de fineste, som, som findes der, hvor jeg går på arbejde mm. i Italien, mm. de er hvide. Ja. Den statuario, som den hedder, den fineste mm. og tætteste marmor, den er hvid med sådan en let cremefarve.
0: Men hvis man ser på, så, så laver du også nu noget i granit. Det er jo en noget andet snak.
1: Ja, det er det. Det startede jeg på for to år siden. Det var dels fordi, at jeg gerne ville lære. Det er en helt anden teknik end marmor. Man kan ikke bruge de samme redskaber. Og øh, granitten, den er granit mm. <laughs> Og øh, i forhold til marmor, der er marmoret fuldkommen blødt. Så når man har prøvet at lave noget i granit så, og vender tilbage til marmor, så føles det helt anderledes. Når man har lavet granit, så ja, det er det sådan set kønigsklasse, som man siger. Mm. Mere kan man ikke opnå. Og jeg synes, det er vanvittigt spændende. Og dem, jeg har lavet indtil nu, det har været sten, der er kommet fra Norge. Forskellige norske granitter. Øhm, og så har jeg taget undervisning i det for at lære, hvordan det foregår. Og, øhm, så det er en
0: anden form for kærlighed?
1: Det er en helt anden form for kærlighed, men øh, den er jeg også ret glad for, må jeg sige.
0: Hvornår skifter du imellem de to? Hvad er det, der gør, at du vælger den ene frem for den anden til et værk?
1: Altså, lysten driver værket i mange tilfælde i hvert fald. Så det er sådan lidt hvad, for afvekslings skyld, eller hvis det lige passer ind, så øh, synes jeg, at nu, nu skal det så være sådan en. Hvis ikke der er nogen, der lige beder om, jamen, jeg vil gerne have, at du laver det eller mm. det. Så mest er det mig selv, der bestemmer, at nu har jeg lyst til at, at starte, det, det, starte det. på det.
0: Vi snakker om intuition her. Og ikke om din kærlighed lige præcis i den periode er på en bestemt måde... At, altså, alle menneskers kærlighed, den står jo sådan og skifter en lille smule. Den nuancerer lidt med tiden, ikke?
1: Ja, selvfølgelig så har det også lidt med, med min tilrettelæggelse af mit år at gøre. Mm. Mm. Sådan, så når jeg er i Italien, så... Så er det de større skulpturer, som er på, og så er det granitten og der, hvor jeg har mulighed for at arbejde med en kran og med manpower og kan opsøge stenbrudene og se, hvad jeg skal bruge og forhandlerne og sådan noget. Så ja, det næste, jeg skal til at lave, det er faktisk en, som jeg købte for to år siden, som ligger vinter på mig. Det er 400 kilo puderfarvet marmor, mm -hmm. som kommer fra Portugal. Du har en idé. En idé, som jeg skal i gang med <laughs> i august. Håber, men jeg, det men er jo
0: interessant, fordi når man sidder her og taler med dig, så vil jeg sige, at uh, du var nok det sidste, jeg har forestillet mig i den her verden, det var, at du var billedhugger. Du ligner en helt almindelig kvinde, vil jeg sige. Altså, meget smuk er du, men en helt speciel kvinde. Det kan man ikke sige. Altså, det er jo hverken skib og eller noget som helst andet. Altså, hvordan du tumler rundt med 400 kilo og flytter lidt den ene side eller den anden side. Der må være en del der logistisk tænkning i det.
1: Ja, Jamen, det har også været lidt op ad bakke, men, men jeg har bare følt, at jeg var nødt til at gøre det. Men, men med logistikken, hvis jeg havde vidst, hvor, hvor, hvor meget arbejde en del af, af, af det hele er, det er ikke bare at stå og, og skære i stenen. Det er også meget at bevæge den, og få den transporteret fra A til B, eller få den pakket i en speciel billedhugger, skulptur, og kasse, og få den sendt afsted med spedition og alle de ting, det har jeg måttet Erfarer Og jo mere man gør det, jo, jo mindre afskrækkende er den side af det. Men det skal trætlægges rigtig godt, mm. og man skal vide, hvem, hvem man skal have fat i, for det kan man ikke gøre alene.
0: Men det er jo, det, der er jo en af de ting ved at være kunstner. De fleste de tror jo, at når man er kunstner, så står man hele dagen, og, og, og også noget natten, fordi noget skal man jo lave med sit hjerte. Og så resten, det ordner sig selv, men det er jo mindst halvdelen, at der kontor er kontorarbejde og planlægning. Jeg der ved er en, ikke, hvad det er for dig.
1: Ja, der er selvfølgelig en, en del computerarbejde af forskellige øh, art. Mm. Sådan er det. Men, mm. øh, men jeg, jeg er gladest, når jeg, når jeg kan komme ud og, og få mine øh, hyrebøffer på og handsker og maske og briller og mine øh, sikkerhedssko og så... <laughs> Så kører vi. Og rundt sævnen, så kører ja. vi, ja. Ja, ja.
0: Det er dejligt. Jeg tænker på det der øh, stylist, du lavede, fordi på en måde, så tænkte jeg da, jeg, jeg sad nemlig også og læste lidt om det, og så tænkte jeg ved mig selv, kan jeg vide, om du ser mennesker som skulpturer, gør du det?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke, men jeg vil vende tilbage til øh, det med den indre kraft, som øh, vokser ud af. I den forbindelse er det lidt det samme, øh, når man klæder mennesker på. Det gælder om at få den indre person til at lyse, og få den frem. Og det gør man ved at hjælpe dem med at få dem til at føle sig godt tilpas med, hvad de har på. Så det vil sige, og det er der ja. forskellige regler om. Og sådan noget. Men det, det er lidt det samme med, med skulpturen. Ja, at finde, som du sagde før, hvad med at pakke en sten ud, hvad sker der? Ja.
0: Så det er lidt her at pakke et menneske ud?
1: Måske, og så bliver det pakket igen. Ja, ja. <laughs> men, ja, ja.
0: men så du finder sjælen.
1: Ja, mm -hmm. og hvis ikke den er med, så føler mennesker sig også forkert, øh, i det forkerte tøj. Mm. Hvorfor kan man ikke finde ud af at købe det rigtige ind? Mm. Det kan man lære, hvordan det foregår. Og det mm. brugte jeg, og det bruger jeg stadigvæk på mange områder, men jeg vil sige, i forhold til mine skulpturer, så er det noget med at finde den indre sjæl, den indre kraft i de sten, jeg og så kommer der en skulptur ud af det til sidst, som mm. ja, siger mig noget, og forhåbentlig også nogle andre mennesker. Mm. <laughs> Dialogen er vigtig også mm. der.
0: Mm. Men er du i dialog med de mennesker, der ser dine værker? Altså kommer der mange mennesker og siger til dig, at nu skal du høre, hvad jeg har oplevet?
1: Uh, jeg synes, det er meget vigtigt ja. at have den dialog. Og der er mange former for dialog. Der er et dialog imellem de forskellige uh, skulpturer. Der er også dialog imellem mig og de mennesker, der ser på min skulpturer, og der er forhåbentlig også en dialog imellem min skulptur og de mennesker, der ser på min skulptur. Og der kommer mange forskellige resultater ud af de forskellige dialoger. Det er meget spændende, synes jeg. Mm -hmm. Og jeg lægger mig ikke fast på, at der skal være et bestemt udtryk, at godt lide, hvis det, jeg har lavet, øh, siger mennesker noget forskelligt. Mm -hmm. Det er op også op til dem, og det er helt i orden. Jeg godt give dem en titel, og selv synes, at de skal have et, et vist udtryk fra min side. Men øh, det er vigtigt at overlade en, en del dialog til andre. Mm -hmm. Det synes jeg er vigtigt.
0: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at kunstverden er meget mandsdomineret. H hvordan oplever du det som kvinde i et billedhuggerfag, hvor der er langt flere mænd end der næsten er, hvis man snakker billedkunst?
1: Det er okay. Men det er selvfølgelig sådan, at øh, ja, enhver gør det på sin måde. Der findes selvfølgelig kvindelige billedhuggere, det gør der. Meget af det, vi foretager os, er også øh, teknik. Og så må man have nogle hjælperedskaber, som hedder en kran for eksempel. Eller man henter hjælp til at få vendt og drejet de her halve tons store ting. Og det gør jeg så også. Jeg kan ikke sige, at det har været et stort problem, men det har da været, været øh, lidt morsomt i Italien for eksempel, at, at der er ikke så mange piger eller kvinder, som beskæftiger sig med, med de store skulpturer. Der er mange kvinder undervejs, også på den skole, der er dernede som har færdig skulpturer, fordi det er også et eller andet sted, en kvindeting at forme, men at, at springe ud over, over klipkanten og begynde at arbejde med noget, der virkelig er tungt, det er der ikke så mange, der gør. Men jeg havde en, en mentor, som synes at det var det, jeg skulle, og han har skubbet meget til mig, ja. <laughs> ret hurtigt. Mm. Og... Øh, der var også en historie, jeg havde, et, det var 2016, det var kun tre år efter, jeg var startet med den der lille, bitte 5 kilos øh, flodsten i Berlin. Der besluttede jeg at købe 5 ton sten med i Italien. Fordi jeg gerne ville lave et springvand. Jeg er helt vild med springvand, og har været det fra jeg var lille. Og mit store drøm var, at jamen, jeg havde ikke nogen, jeg kunne sælge det til, men jeg ville selv lave mit eget springvand det synes jeg, det skulle jeg. Og så sagde han til mig at det kan du godt, og jeg havde en idé om hvordan det skulle se ud. Og så kørte vi sammen ned til sådan en forhandler nede i neden for bjerget der det er syd for Karater. Og øh, vi fandt frem til en sådan en kæmpestor blok, og den skulle jeg også bruge, og den købte jeg så også. <laughs> Så gik så han sådan på mig og sagde, jeg skal også sted. jeg har nogle andre ting, jeg skal, men du kan jo blive her og forhandle færdig, og så skal du have færdig en ingeniør, fordi du skal lave sådan en rendering, som du så kan, jeg skulle bruge sådan et bækken, og noget af det skulle så fjernes med laser. Det mm. kunne jeg ikke gøre selv, for så ville jeg stå der i tre år med den her. Så man godt skære sten med en laser? Ja, det kan man. Mm. Og så tog han ellers afsted, og så stod jeg der, og så, så stod de begge to der og, kiggede på mig og sagde, at vi taler altså kun italiensk her. Så der fik jeg øvet min italiensk relativt hurtigt. Mm. Men det gik jo. Ja, ja. Det lyder <laughs> så, lidt
0: spændende. Det står også hjemme hos dig nu.
1: Vi har en, en uh, stor grund uh, nord for Berlin i mm. Mecklenburg. Mm. Og der er planen, uh, at det skal op der, mm. faktisk. Det er næsten færdigt, men ikke mm. helt.
0: <laughs> ja, jeg vil da nok sige, at hvis jeg kom hjem til min kone og sagde, at jeg lige købte fem ton marmor, så tror jeg, hun vil sige, hold da op <laughs> Hvad siger din mand?
1: Jamen, han er stjerneglad for, at jeg har det så godt.
0: Nej, det er da dejligt. Ja. Det er da skønt. Da vi indledte udsendelsen her, der spillede du et nomer, det er dit valg. Det var Annika Nilles, og den hedder Synergies. Hvorfor valgte du den?
1: Det har jeg valgt, fordi for det første har jeg længe været glad for siden jeg var ung, for fusion jazz, så derfor skulle det være noget i den retning og for det andet. Så synes jeg, at hun er en, en, en spændende musiker. Hun er trommeslager og ret ung. En tysk ung pige. Og øh, jeg er ret glad for hendes øh, præcision. Og hendes, øh, hun er samtidig øh, vild og frisk og dynamisk. Og jeg kan godt lide at høre hende sammen sammen, når jeg arbejder. Og lige præcis den titel, Synergy, den... Øh, det passer godt med det, jeg selv laver, faktisk. Der er mange synergier, i både i, i marmors historie og i, i min egen øh, øh, historie og i tilblivelsen af et stykke kunst. Så derfor så mm. det hårde og det blide, samtidig med, det har hun også i sin musik synes jeg.
0: Jeg tror, jeg vi vil sige tusind tak i dag. Tak for det, hele Kerscher. Og i teknikken, der havde vi det nordholdt Mit navn er Mikael Jensen. anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.